1: L'effondrement de deux immeubles à Lille. Les pompiers continuaient samedi soir de fouiller les décombres, se préparant à des opérations de longue durée. Les deux immeubles se sont écroulés vers 9h15 samedi matin. La plupart des habitants avaient pu être évacués. Les migrants de l'océan Viking désormais tous dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien transformé en zone d'attente internationale. Après la prise en charge sanitaire, ils vont passer des contrôles de sécurité, les précisions sur place dans cette édition. Une enseignante de Montauban sous protection policière après une remarque sur la tenue d'une élève. Elle portait une abaya, une tenue islamique. La lycéenne a ensuite diffusé une vidéo de sa professeure sur les réseaux sociaux, ce qui a envenimé la situation. On le verra. Une épidémie de flemme touche-t-elle la France Une étude révèle une baisse de motivation des Français. En cause, le Covid et les confinements ont accéléré et modifié nos modes de vie et notre rapport au travail. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'effondrement de deux immeubles samedi matin dans le centre-ville de Lille. Les pompiers effectuaient toujours des recherches dans les décombres ce samedi soir. Les secours parlent d'une opération de longue durée. La plupart des habitants ont pu être évacués grâce à l'alerte lancée par l'un d'entre eux dans la nuit de vendredi à samedi. Les précisions sur place de Kinson.
2: Ce samedi soir, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Ils progressent lentement, déblayant saut après saut les décombres. Il s'agit d'un long chantier, un véritable travail de fourmi. Les pompiers sont mobilisés au moins jusqu'à ce dimanche matin et pour éviter tout nouvel écroulement dans un édifice déjà fragilisé. Les pompiers poursuivent les fouilles, nettoient la zone à la main après l'effondrement des deux immeubles ce samedi matin. Des images impressionnantes qui ont choqué les riverains. Nous nous trouvons en plein cœur de l'île à quelques pas seulement de la Place. Les élus locaux saluent le geste d'un jeune homme qui a donné l'alerte dans la nuit de, de vendredi à samedi et s'est rendu compte en rentrant chez lui que le mur du bâtiment était gondolé. C'est grâce à lui que les habitants ont été évacués quelques heures seulement avant l'effondrement. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.
1: Dans l'actualité également, ce terrible drame ce samedi dans le Var. Une jeune femme de 18 ans est morte en trottinette percutée par un TGV la collision mortelle a eu lieu peu avant 14h au Canet-des-Morts. Une enquête confiée à la gendarmerie a été ouverte par le parquet de Draguignan. Écoutez la réaction du maire de Canet-des-Morts, justement, Jean-Luc Longour.
3: Malheureusement, une jeune fille, euh, une jeune adulte a été happée par un, par un train en, en traversant la voie. Face à des drames comme ça, on est muet. Bon, cela dit, il faut bien... Euh... S'en occuper. Donc Les forces de gendarmerie s'en sont occupées, la SNCF a déployé aussi des, ouais, des moyens sur place pour identifier, le TGV a pu repartir.
1: Les 230 migrants du navire océan Viking ont désormais tous été transférés dans un centre de vacances sur la presqu'île de Gien. C'est à hier, l'endroit a été déclaré zone d'attente internationale. Alors que la prise en charge sanitaire se poursuit, eh bien, les contrôles de sécurité vont débuter. Les précisions sur place, Augustin Donadieu.
4: Le parcours administratif de ces migrants a bel et bien commencé ce samedi avec l'arrivée de 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont commencé à déposer leur demande d'asile auprès de ces agents. D'ailleurs, ils ont jusqu'à mardi pour le faire. Dans le même temps, des agents de la PAF, la police aux frontières ainsi que de la DGSI ont procédé à des auditions avec chacun des migrants. L'objectif, recueillir un maximum d'informations, informations qui remonteront jusqu'à Paris, jusqu'au service de renseignement qui mèneront une enquête approfondie pour savoir s'il y a des profils dangereux parmi toutes ces personnes. Une cellule médico-psychologique a été ouverte avec notamment des médecins, des psychologues à disposition de ces migrants. D'ailleurs, ce samedi, deux migrants m'enquêtent à l'appel dans le bâtiment juste derrière moi. Le premier vendredi qui a été hospitalisé et le second qui s'est rendu donc à l'hôpital de Toulon où il est encore actuellement hospitalisé.
1: L'actualité internationale et la guerre en Ukraine. Au lendemain de la reprise de la ville de Kherson, Volodymyr Zelensky parle d'un jour historique. Il dit entrevoir une victoire commune avec l'Occident. L'armée russe, je vous le rappelle, s'est retirée hier de Kherson, une ville que Moscou entendait défendre jusqu'au bout. Les explications, Harold Iman.
5: Semaine déjà, les autorités russes avaient commencé à retirer du matériel militaire et à évacuer des civils. De la ville de Kherson. Mercredi 9 novembre, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, avait annoncé le retrait des soldats. Décision difficile à prendre, a-t-il dit. Le président Vladimir Poutine, lui, est resté totalement silencieux. Des forces spéciales ukrainiennes, elles, ont fait leur apparition devant la mairie de Kherson, samedi matin, accueillies par de nombreux passants en liasse et souvent en larmes. Cette joie s'est manifestée dans tout le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé d'un jour historique et son ministre des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a parlé d'une victoire commune de l'Occident. Le fleuve Dniepr est devenu la frontière entre les deux armées et elle le restera un certain temps, car les voies de communication ont été coupées le pont Antonovsky est détruit et le pont de passage de véhicules au-dessus du barrage hydroélectrique de Kakovka a été atteint par des tirs d'obus. Les belligérants se renvoient la responsabilité dans les deux cas. La guerre continue cependant dans l'Est où les forces russes tentent de prendre la ville de Bakhmut Et les bombardements russes sur les installations énergétiques de l'Ukraine tout entière se poursuivent. Pour contrer ces tirs, l'armée ukrainienne recevra bientôt une livraison de systèmes occidentaux de défense aérienne. Le moment de négocier ouvertement pour un cessez-le-feu est encore bien loin.
1: Et dans ce contexte, ce soutien à l'Ukraine du célèbre street artiste britannique Banksy, il a révélé être l'auteur d'un dessin au pochoir sur le mur d'un immeuble de la ville ukrainienne de Borodyanka, près de Kiev. Plusieurs dessins au pochoir ont été repérés aux alentours de Kiev ces derniers jours. Ce qui laisse penser que l'artiste est sur place. En tout cas, un soutien salué par la population. Écoutez.
5: Cette gymnaste est représentée ici sur ce mur. A mon avis, c'est un symbole que nous sommes incassables et que notre pays est incassable. Et malgré le fait qu'il soit détruit, nous allons tout reconstruire, tout ira bien. Mais l'essentiel est que nous sommes libres, nous sommes libres et nous pouvons rendre notre pays encore meilleur, quoi qu'il arrive.
2: C'est très important parce que le monde doit voir ce qui se passe en Ukraine. Parce que le monde doit ressentir notre douleur.
1: La situation en Iran avec deux ressortissants français arrêtés alors que le pays est secoué par une vague de protestations. Ils sont désormais sept français détenus dans les prisons de la République islamique. Plus d'une vingtaine d'occidentaux binationaux pour la plupart sont aujourd'hui bloqués en Iran et au moins 326 manifestants ont été tués dans le pays depuis le début de la contestation selon une ONG. Retour en France avec cette affaire inquiétante à Montauban alors que les atteintes à la laïcité sont en hausse dans le pays et eh bien une enseignante a été placée sous protection policière. Elle avait fait une remontrance à une élève qui s'était présentée en classe vêtue d'une abaya, c'est une tenue islamique. Les précisions tout de suite de Yael Benamou.
0: La scène se déroule le
1: 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban.
0: Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
2: La prof elle a dit euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya, qu'on était moche dans ses tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais en fait, je respectais toujours les, les lois en fait en mettant ce, cette uh, abaya, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
0: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires.
6: Elle a tenté avec Mohamed Muram. Nous avons eu des tags « Je suis méra » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé, parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne. Nous, nous avons à ça à gérer au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh,
0: méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine. Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: À Paris, un adolescent de 16 ans tué lors d'une rixe au couteau. Les faits se sont déroulés dans le 17e arrondissement dans le nord-ouest de la capitale. A touchait à l'abdomen, la victime connue des services de police est décédée malgré l'arrivée des secours. Une enquête pour homicide volontaire en bonne organisée a été ouverte. Aucune interpellation à ce stade. On prend la direction de l'Aquitaine à présent avec deux retraités en situation de handicap qui dorment dans leur voiture après avoir été expulsés de leur logement. Une situation qui dure depuis 12 jours alors que les températures commencent à baisser. Nous les avons rencontrés, voyez ce reportage.
7: Frédéric et Michel viennent de passer une nouvelle nuit dans leur Clio, sur ce parking. Cela fait des jours que le camping où ils étaient installés est fermé.
2: 11 jours, ça commence à faire beaucoup là, je trouve. Parce que bon, maintenant l'hiver approche en plus, il vient faire froid et puis euh, bon, il y en a marre quoi. On plie, on replie, on redéplie, euh, on a deux couettes mais bon, c'est pas suffisant.
7: Ce couple de retraités a été expulsé de chez eux il y a deux ans. Depuis ils galèrent pour se reloger, malgré les aides
5: de la famille et des amis. On a toujours payé notre loyer, mais euh, ils ont fait une espèce de magouille. Ils nous coupaient les APL et ils disaient qu'on ne payait pas le loyer. Les APL, c'est eux qui les touchaient. Et, euh, et ils ont fait ça plusieurs fois et nous, on n'était pas
7: au courant. Pourtant, ils ne sont pas sans revenus. À eux deux, ils ont 1200 euros de retraite. Mais ce
5: n'est pas suffisant pour se loger dans la région. Quand on nous a expulsés, on nous a dit... Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous serez prioritaire, comme on est handicapé, retraité, etc. Et vous serez relogé.
7: Et ça fait deux ans, on n'a rien. La solution serait de quitter la région, mais Michel s'y refuse. Un de ses fils, décédé, est au crématorium à côté.
2: Je veux rester à côté de mon fils, j'ai veux... une amie que j'adore, donc je veux rester dans le coin, moi, je n'ai pas envie de partir.
7: Une demande d'aide a été déposée au centre d'action sociale de lège cap ferré La mairie que nous avons contactée nous assure qu'ils essayent de trouver une solution rapidement. Frédéric et Michel eux, commencent à perdre espoir.
1: Un reportage de Jérôme nous qui suit la situation de près sur place. On ouvre le volet santé à présent avec la crise de l'hôpital alors que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés par une épidémie de bronchiolite. Le ministre de la Santé a insisté sur sa volonté de transformer le système. François Braun, qui répondait à des lecteurs du
3: Parisien. Thomas Chama. Pour soigner l'hôpital en crise, le ministre de la Santé, François Braun a un remède. Ce que je veux, c'est transformer le système.
6: Un médecin passe 50% de son temps à faire autre chose que s'occuper des malades.
3: Je veux faire disparaître ces tâches bureaucratiques inutiles. Voilà mon ordonnance. Redonner du sens au métier Selon le ministre, cela passe aussi par responsabiliser les patients pour désengorger l'hôpital. Cet été, on a vu pour la première fois
6: depuis 30 ans une diminution de la fréquentation des urgences, moins 6%. On a réussi grâce à l'appel aux 15 avant de se déplacer et parce que la médecine de ville s'est organisée. C'est
3: donc possible, il faut continuer. Pour faire face à l'épidémie de bronchiolite dans les services de pédiatrie, un plan d'urgence a été déclenché mercredi. Mais François Braun nie tout tri d'enfants à l'hôpital, comme l'affirment certains soignants.
6: Je ne nie aucunement les difficultés que génère cet épisode exceptionnel par son ampleur de bronchiolite, mais je ne peux pas accepter de tels propos qui déforment la réalité. Je ne m'interdis d'ailleurs pas
3: une enquête. Refonder le système de santé et renforcer la prévention, deux objectifs sur lesquels François Braun, nommé en juillet, veut être jugé après son passage au ministère de la Santé.
1: Santé toujours et cette autre préoccupation, celle concernant les déserts médicaux, l'association de défense des consommateurs UFC. Que choisir Alerte, accès aux médecins, généralistes, gynéco ophtalmo ou encore pédiatres. Il y a de grandes disparités sur le plan national. Les détails avec Mathieu Rio et Mathieu Devez. Une désertification médicale criante. Il est particulièrement
6: difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est pire pour les spécialistes. 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, 23,6% des femmes pour la gynécologie.
4: Les déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui, il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliés ou quittés par la République, ça touche l'hyperruralité, enfin ça touche globalement partout,
6: une fracture sanitaire mais aussi financière. Il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8 celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8 mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste. Ce qu'il faut bien comprendre
4: c'est que si vous prenez les chirurgiens par exemple, les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc sans zone horaire complémentaire, euh, il ne pourrait pas y avoir le droit d'exercice libéral.
6: Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation de médecins en zone
1: surdotée. La France perdrait-elle le goût de l'effort Selon un sondage publié par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, une épidémie de flemme toucherait l'hexagone avec des modes de vie modifiés depuis plusieurs années. Les précisions de Solène Boulan.
2: C'est un sentiment que semblent partager de nombreux Français. Ça m'arrive régulièrement d'avoir la flemme.
3: C'est le manque de soleil qui me donne la flemme de sortir. Parfois, le matin, tu, as, tu te lèves, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rester dans ton lit.
2: Selon ce sondage mené par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, 45% des Français disent être régulièrement touchés par une épidémie de flemme, les dissuadant de sortir de chez eux. C'est notamment le cas pour 52% des 25-34 ans, contre 33% des plus de 65 ans.
5: C'est intéressant de voir comment chez ces jeunes générations... Euh... Il y a ce plaisir d'être qui tente à prédominer. Nous, on a fait dans mon centre, quand je dirigeais un centre d'études à la Sorbonne, on a fait des études sur les, 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 les étudiants sortant des, des grandes écoles, eh bien, qui prenaient un an, deux ans pour faire des voyages, pour faire autre chose, si vous voulez, que rentrer directement dans le travail.
2: En 1990, 60% des sondés répondaient que le travail était très important dans leur vie. Cette hiérarchie est aujourd'hui renversée. 41% des sondés répondent que les loisirs sont très importants et seulement 24% pour le travail.
5: Moi, mon hypothèse depuis, j'ai bien dit, déjà de deux, trois décennies, je montre que ce n'est plus du tout la valeur travail qui va prédominer, qu'il y a une saturation de cela. Si je le dis un peu au travers d'un slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner.
2: Et le Covid a sa part de responsabilité depuis la crise sanitaire, 30% des sondés déclarent être moins motivés qu'avant.
5: Et tout de
1: suite, les sports et le 15 de France qui s'offrent les champions du monde ce samedi soir. Et on démarre donc avec du rugby et la victoire ce samedi soir. 30-26 du 15 de France face à l'Afrique du Sud pour leur deuxième test match automnal. Les Français ont donc dominé au stade Vélodrome les champions du monde en titre. Douzième victoire consécutive pour les Bleus. Le prochain match, ce sera dimanche prochain face au Japon au Stadium Municipal de Toulouse. Du football à présent avec la Première Ligue. Arsenal qui s'impose 2-0 face à Wolf Ranton et profite de la défaite de Manchester City. Les Gunners resteront leaders du championnat avant la Coupe du Monde. Un succès obtenu grâce à un homme, Martin haute Le Norvégien a inscrit un doublé et permet à Arsenal de prendre 5 points d'avance sur son dauphin. Manchester City. Liverpool s'est également imposé 3 buts à 1 face à Southampton. Le Brésilien Firmino ouvre le score. Southampton répond dans la foulée grâce à Adams Un partout. Mais Darwin Nunez va redonner l'avantage à Liverpool et c'est encore lui qui va mettre définitivement les siens à l'abri juste avant la mi-temps. Victoire 3-1 pour les Reds. Les autres résultats de ce samedi avec Romain Bedouk.
0: Avec 10 de ses 11 titulaires qui seront présents au Qatar, Pep Guardiola a pris le risque d'un manque d'intensité. Dans ce match face à Brentford, c'est puni dès la 16 e minute. Les bises créent la surprise à l'Etihad Stadium grâce à leur attaquant Ivan Toney. Mais en face, City a du talent, beaucoup de talent. La reprise de Phil Foden est limpide. Manchester City qui pousse toute la seconde période pour aller chercher la victoire jusqu'à s'en découvrir complètement. Ivan Toney va de son doublé, lui qui n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde. Deuxième défaite de Manchester City en première
7: League. a
0: les citizens qui doivent regarder derrière également. Et le troisième de Première Ligue qu a affirmé qu'est Newcastle. Face à Chelsea, les magpies ont beaucoup tenté avant de trouver l'ouverture en seconde période. Cinquième victoire de suite pour Newcastle qui garde son point d'avance sur Tottenham, mené à trois reprises par Leeds. Les Spurs ont d'abord compté sur le beau mouvement d'Harry dans la surface. Côté White, l'homme en forme c'est Rodrigo Moreno, reprise parfaite qui trompe Hugo Loris juste avant la mi-temps. L'Espagnol qui inscrit ses quatrième et cinquième buts sur les quatre dernières rencontres de Première League. Mais un autre Rodrigo va donner la victoire aux Spurs. Doublé en deux minutes pour Bentancourt, l'Uruguayen permet à Tottenham d'arracher trois points presque inespérés et surtout de distancer au classement Manchester United,
1: Liverpool et Chelsea. Allez, de la Ligue 1 maintenant avec le stade rennais qui recevait Toulouse dans un stade plein après une entame de matchs très rythmés. Benjamin Bourigeau trouve la faille et permet, vous le voyez, à Rennes de prendre l'avantage en seconde période, Toulouse va revenir au score après un corner mal négocié par la défense rennaise. Mais quelques minutes plus tard à peine, l'ancien parisien Arnaud Calimondo, bien placé, va inscrire le but de la victoire. 2-1 pour Rennes, les rennais remontent provisoirement sur le podium. Toulouse est 12e en attendant les derniers matchs de ce dimanche. De la Formule 1 et Kevin Magnussen qui n'a pas su conserver sa pole position ce samedi lors de cette course sprint. C'est Georges Russell qui va récupérer la première place pour la course de ce dimanche. Le Grand Prix, c'est bien sûr à suivre sur Canal+, à partir de 18h55 ce dimanche. Le résumé des essais sprint tout de suite avec Jérémy Pavlovitch.
7: L'image est historique, la hasse de Kevin Magnussen en pole position de cette course sprint. Mais sur le tracé d'Interlagos, le rêve prend fin au troisième tour. Trop rapide sur sa Red Bull, Max Verstappen rétablit la hiérarchie. C'est à la mi-course que la domination du Néerlandais est contestée. George Russell revient et se heurte à la défense du double champion du monde. 15e tour, l'Anglais finit par passer. Allez, coller dans l'échappement de la Red Bull et à nouveau côte à côte, il faut un décalage et un
5: freinage ultra tardif. Cette fois, il est passé.
7: L'aileron gauche de la Red Bull de Verstappen pose problème. Sainz puis Hamilton en profite. En tête, Russell ne commet pas d'erreur et remporte sa première victoire en course sprint. Il partira en pôle du Grand Prix ce dimanche. Deuxième, Sainz s'élancera lui du 7e rang après une pénalité pour un nouveau changement de moteur. C'est Hamilton, parti huitième ce soir, qui sera en première ligne aux côtés de son coéquipier. Déception pour Verstappen, lui qui avait remporté les deux premières courses sprint, finit quatrième devant Sergio Perez. Le poleman du jour, Magnussen, se classe huitième. Pierre Gasly, termine dixième. Esteban Ocon, dix-huitième.
1: Et restez avec nous sur CNews dans un instant. On va revenir sur l'effondrement à Lille de deux immeubles et les pompiers qui continuaient de fouiller les décombres ce samedi soir.